0: 欢迎你来到路人酒馆，我是程东。今天要和你分享的故事来自作者夏初七月。村子里有一个很特别的人，大家见了都会叫他一声先生，不论男女老少，语气中必定带着一丝敬重。这个被称作先生的男人，每天都会把胡子刮得干干净净，衣服板板整整。在一堆胡子拉碴且邋遢的村民当中，很是个另类。据说他每天都刷两次牙。拖着鼻涕的小屁孩看到后，都会憨笑着问一句：“先生，刷牙了吗？”先生听到后，每每都是淡淡一笑，然后轻飘飘走过，步履不紧不慢，就像电视中的儒雅道长。据村子里知情的老人 说， 先生的祖上曾位居高 官， 直至其父亲一 代， 虽说有些落 寞， 但到底是家底殷 实， 有几进几出的大宅 子， 家里摆设的都是数得上名的古 董， 在天灾的年代还会开仓放 粮， 接济众人。先生作为家中的小儿 子， 自然备受宠爱。而且又头脑聪颖，八岁时便可以课堂上舌辩鸿儒，十岁就跟其姑姑去留洋了。直到他的家里出了事，先是他的母亲突然暴病身亡，接着是他的大哥杀人被抓了起来，他的父亲承受不住这接连的打击，一下子中了风。先生和姑姑急忙从国外赶回来，可没成想，刚回到家，先生的父亲便撒手人寰，仿佛吊着一口气，只等着儿子回家看一眼。临死前的回光返照，父亲只说了一句话：“把你大哥救出来，一个好好的家，就此散了。”那后来呢？有人问，村子里的老人抽上一口老旱烟，眯着眼，接着说道：“后来就是局势动荡时期，听说这个大哥趁乱跑了出来，窜到各地又杀了几个人，跑到了无人山上，再也寻不到。再后来战争开始了，战争又结束了。”这期间，先生散尽家财，寻遍大哥，可是都无疾而终。姑姑也因故去世了，到头只剩下先生一个人，流落到这个村子里，一住就是现在。十年浩劫期间，先生因为出身受了好些折磨，在很多人选择自杀的年代里，先生却活了下来。失踪的大哥给了他精神支柱。浩劫结束后，先生和一个精神有问题的女子成了亲。女子是和母亲一路乞讨进村里的，先生收留了他俩。日子长了，便也过上了正常的生活，除了女子发疯的时候。那个女子似乎从来没有出过门。从矮矮的院墙望过去。总能一眼看到正对着窗户的床上，躺了一个略臃肿的身形。而他那个一直咳嗽不停的娘，也在临过年的时候走了。待阳光好些的午后，时常能见到这夫妇两人坐在院子里的土凳上晒着太阳，一句话也不说，就只是闭着眼，仿佛睡着了似的。依偎在一起。某天，这个两口之家一下子迎来了两条鲜活的小生命，一对可爱的龙凤胎。这个家瞬间多了许多欢声笑语，像冲喜似的。女子再也未曾发过疯，正常的做起了母亲。你问她一直靠什么过活的？先生之所以被人称作是先生，是因为他肚子里墨水很多，还会说洋文。先生之前在私塾是教书的，后来不是被批斗惨了吗？现在拨乱反正后，又重拾起了教书的工作，只是再也没有人听过他讲洋文了。村里的老头望着远山，低沉的说道。那个疯女人，哦，不对，是先生的妻子，会自己做冰糖葫芦，沿街串巷的叫卖，也会跟邻居的娘们凑一块聊聊天。渐渐的，他们的孩子也长大了，所幸儿女们智力很正常，先生们给他们起名英和明。据闻，他大哥的名字叫明英。叶明英，可是命运总在轮回啊！在两个孩子年满十岁之际，叶子英失足掉进了池塘，打捞上来的时候，已经是鼻挺挺的一具。先生的妻子受不了这个打击，一下子又发了疯，半夜无意识地跑到女儿淹死的池塘那里，纵身跃了进去。一天之内，两条人命。可是先生不能倒下，他还有一个儿子，他还要支撑住这个家。孤儿寡妇又过了五年。叶子明十五岁那年，村子里来了一个浑身发臭、衣衫褴褛的男人。看不清样子，只是觉得得有好几年没洗过澡了。他是来收废品的。挨家挨户地收玻璃瓶子、纸壳子和不用的铁钢桶。待来到先生的门前时，叶子明从家里抱了一堆的东西。他虽然年纪不大，但是很有同情心，声称这些都是送给收废品的，不要钱了，表示可以请他到家里吃顿饭。收破烂的连连摆手摇头，推着木头车子。吱呀吱呀的走了。到了夜晚的时候，一个人影摸黑进了先生的家门，把正在熟睡中的父子俩双双砍死。鲜血喷满了床，又流到地上，直到第二天才被村子里的孩子发现了这件惨案。凶手第二天被逮捕，正是那个收废品的人。再往下查，发现这个人身上居然有好几件命案，在多地杀了好几个人。姓名？法官问。我忘了。杀人犯茫然地答道。你为什么杀人？一开始我是被冤枉的，我没杀人，但没人信。后来我逃了出来。我才知道，我的父亲、母亲都死了，弟弟下落不明，我的家散了。我知道自己又落魄又肮脏，可我不喜欢别人同情的目光。那个小男孩对我越施舍，我就越嫉妒。为什么他有亲人，而我没有？杀人犯说话渐渐流畅起来。他似乎回忆了很多事情，在押到刑场的路上，经过一片坟地，杀人犯粘在一起的头发被风吹了起来。他想，逃了一辈子，换了无数个地方，没想到最后是在这里终结。年纪大了，也不想逃了。原本想老实本分的在这个村子里安家落户，没想到会是以这种形式。如果那天控制住了自己，没有动手，该多好！山路边是两座新坟，坟上头的两块木板做的碑，一个写的是叶明聪之墓，一个是叶子明之墓。旁边还有个小坟，是叶子英之墓；一个大的，是叶七之墓。等等，杀人犯突然站住，声音怪异的问道：“这是谁的墓？”押解他的那两个人说：“就是那天被你砍死的两个人。”他们是本地人吗？不是。听说以前还是贵公子，为了找自己杀人犯的哥哥才过来的。快走，时间到了。杀人犯听到这句话后，瞪大了眼珠子，整个胸膛仿佛天地炸裂般的疼。远处围观的村民看到杀人犯突然“咚”的一声，歪歪斜斜的跪在了叶明聪的墓前，低下了头。再也没有站起来。押解他的人走过去戳戳他，发现他已气绝身亡。明天冰雪封山的时候，我也光着双脚站在你翻山越岭的尽头，正当年少。两千个秘 密， 没人知道。请你在春天到来的时 候， 轻轻歌 唱， 唱一首关于冬天的歌 谣， 慢慢唱 唱， 歌唱。在你温暖的忧伤。感谢,谢你收听《路人酒馆》，我是程东，欢迎搜索我的微信公众号“南方的东”，记得“东是”是东西的“东”，下期再会。